0: tô tomando aqui um, já um clássico né, da minha estadia na Argentina. Chá de ervas digestivos com boldo e carqueja. É, ontem comi muitas bolachas à noite. Estava muito gostoso. É, com geleia. Estava delicioso, mas aí o estômago reclamou. Né? Então estamos abrindo o dia aqui já com, é, com a medicina das ervas. Né? Com a tecnologia Cura Através das Ervas. Pois bem, uh, e no episódio de hoje vamos comentar, vamos dar continuidade à nossa uh, gradual e episódica análise de Mobile Switch Zeta, Zeta Gundam, hoje com episódio 4. A Decisão de Ema, um episódio muito, muito, muito focado um, nessa personagem, né, vamos conhecer um pouco mais sobre ela, por enquanto até agora apresentada apenas como uma titã que talvez não concorde uh, completamente né, com os métodos dos titãs ou com o que a organização se tornou, vamos entender um pouco mais de quem é Emma, no que Emma acredita e o que Emma faz né, nesse episódio. Mas antes de falar de Emma, né, da grande estrela do episódio, né, a gente ainda precisa lidar com os efeitos do, do fim do episódio anterior, né, um... um... É um encerramento bastante dramático, né? bastante pesado, com a morte também de Camille uh, nas mãos dos titãs, numa jogada extremamente covarde né? por parte dos titãs. Um, e a gente está vendo como o Camille reagiu, e não foi bem, né? Camille reagiu do jeito que ele, que ele reage a muitas coisas, né? Ele fica bravo e parte para cima. Com toda a razão, coitado. É, ele imediatamente parte pra cima do Jared, né? Que tá pilotando aí seu, seu, seu Zaco, né? Seu Raizaco. É, ainda sem saber, sem saber que é o Jared que tá lá dentro ele só parte pra cima de quem atirou na sua mãe, quem matou sua mãe, né, uh, e é uma batalha muito interessante, porque ela não chega nem a ser um combate, né, é só um menino descontrolado, um Gundam, Emma imediatamente pega o outro Gundam e vai pro espaço pra tentar resolver a situação, né, uh, agora é que ela compreende tudo que aconteceu, ao contrário do Jared, que nem estava sabendo que tinha alguém dentro da cápsula, Uh, Emma já tá sabendo de tudo, né? E vai lá tentar acamar Camil tentar impedir, né? Que tudo isso se transforme, na verdade, num <risos> num grande incidente diplomático esquisito, né? Porque ainda Camille ainda é filha dessas pessoas, né? E já é esquisito o que tá acontecendo, é estranho, né? Os Titãs não estarem se importando com essa morte, uh, a Emma ela, ela acaba agindo de um lugar um, de menos poder, né? Do que o Titã, um lugar menos garantido de que ela pode fazer o que ela bem entender, né? Ela começa uma tensão de danos ali da situação uh, ela junto com o 4 precisam segurar o Camil, né uh, Jared reconhece Camil pela voz lembra muito bem na voz de Camil. o que é interessante, né marcou mesmo esse menino, esse soco que ele levou marcou muito o Jared devo dizer que até pensei em chipar um pouco os dois né? até passou pela minha ideia, não sei exatamente para onde essa série vai desenvolver uh, mas é, marcou demais, né? O Camil ter avançado para cima dele, porque ele falou que Camil é nome de menina. É, e é, precisou, né, de tanto quatro quanto Emma para imobilizar uh, Camil durante o seu Uh, seu ataque de fúria, né, uh, tem um detalhe só dessa, dessa, desse combate, até Laila entra na batalha de certa forma, né? ela não sabe muito bem o que está acontecendo, uh, não está muito informada também dos planos dos titãs, já que nem os próprios titãs que estavam perpetuando o plano estavam 100% informados do que eles estavam fazendo, né, então ela acaba entrando um pouco ali na situação, entrando um pouco na, na, na situação que é muito confusa, né, porque você, eles viram um Ganda lutando contra um Raizaka, a primeira coisa que ela pergunta é tipo, ah, a Elgi agora tem zacos é, porque ela pensa que os titãs ainda estão com Gandalf, né e por que que esse Dano tá lutando contra uh, um unai um Zach, ela está tá, tá que entender a situação bastante confusa ali, né? Ela acaba não fazendo muita coisa. E outra coisa, outro destaque para esse combate, né? É que o Camilo, uma hora ele puxa o sabre de feixe dele, né? O Beam Saber, uh, e todo mundo parece muito surpreso, né? E bem, eu tô, tô ouvindo o Mobile Suit Breakdown, né? E eu acho que eu vou constantemente dialogar com esse podcast aqui, né? E lá eles discutem muito uh, o porquê isso teria acontecido, né? Porque é uma tecnologia que não é exatamente novidade. O Gundam Antigo já tinha, a maioria da das suítes que a gente está vendo tem algo parecido né não é mais uma grande novidade da tecnologia e porque eles leram muito como isso né? como uma surpresa com a arma que ele, que, que, que o que o Gun não tem é, mas não eu, eu leio de outra forma né é, é muito perigoso né você tem um, um, um sabre de luz né? é, pense só, né? uma coisa são, são tiros, né? você tem uma arma com tiros que podem uh, acertar uma distância tal, mas todo mundo está meio que preparado para isso e tudo mais, e outra coisa é você estar tá corpo a corpo e todo mundo estava tentando segurar o Camus, né? naquela situação e ele puxa um sabre de luz gigante né? é, que a gente sabe a gente sabe a potência dele, né? a gente já viu a Moro usando essa arma, é uma arma que pode destruir Mobiles suítes com um ou dois golpes né? uh, então mesmo que uh, o Rick D tenha uma amadora reforçada e tal, ainda é um perigo muito grande, especialmente se você está ao alcance dessa arma, né? no momento que ele saca, você vê que a reação da Emma é se afastar, ela imediatamente sai, sai de perto, uh, porque realmente né? E uma pessoa destreinada usando essa arma, né? então para ele se cortar mesmo, e sair cortando todo mundo e matar todo mundo, não custa, né? é realmente um, um maluco com uma espada na mão, é, e um maluco com uma espada na mão é algo muito perigoso, né? Acho que é algo que a gente perdeu, é, a gente tem a ideia do, do maluco com uma arma na mão, né? É, mas o maluco com uma espada na mão, ele também é terrível, né? Ele também pode matar diversas pessoas e causar uma chacina terrível. É, inclusive sem querer, né? É, então é perigoso, né? E como ele pode se machucar também por causa disso então essa é a minha é a minha minha interpretação dessa reação da da, da surpresa deles né ao ao, ao ele puxar o sábio outro detalhe é que a gente vê o Henken, uh, para quem não lembra, o piloto da Argama, né, o, o bigodinho, uh, ele tem o um bigodinho e o, e o barbinho. Né, o barbinho é o Blacks, uh, criador do, 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 da Elg, uh, um dos fundadores, né, e Rankin é o capitão da Argama né, e um dos três líderes da, da Elg, esse grupo revolucionário composto, liderado apenas por homens brancos, loiros, extremamente arianos. É ele olha para o Camilo com alguma piedade, né? Ele fala, nossa, do menino, né? É, mas eu acho é interessante a gente olhar para a figura de Hank, para a figura de Plex, é, Eu pelo menos, por enquanto, estou tendo uma leitura muito suspeita deles, né? É, eles, eles são ex-militares, eles estão trazendo para eu uma, uma 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 hierarquia muito militar. A Elg aparentemente está é, tendo dinheiro e financiamento para produzir as suas próprias naves e suas próprias suítes, mas parece estar com uma falta de pilotos, uma falta de, de, de gente mesmo, né? É, apesar de, enfim, eles não estarem ainda recorrendo a um Camil, é, você vê que essa ideia está na cabeça do ranking do Blacks, né? É, eu acho que o 4 talvez seja o que só oponha mais, mas também não sei, né? É, o 4 é sempre difícil de ler, né? É, ele sempre pode, inclusive, em diversos momentos, age contra a sua própria emoção, o seu próprio instinto emocional, né? Por, por uma agenda maior, por uma agenda política, né? Já vimos Char fazer isso muitas vezes. Então ele é difícil de ler nesse esquisito. Mas dá para ver que já está, primeiro a gente viu passando pela cabeça do Blacks, esse menino New Type, eu acho que a gente pode ter um novo Amorô, e agora você vê que o Henkin talvez já esteja pensando no assunto também, eu acho que isso, é, isso vai ser um assunto aqui nos nossos próximos episódios, né? a instrumentalização de Camille enquanto New Type, né? por, por, por essa força revolucionária. É, que, como tudo engana, também tem a, a, os seus tons de cinza né? e as suas complicações aí que a gente não pode ignorar. Bem, a situação se resolve mesmo com um Camille imobilizado, né? levado de volta para Argano. O 4, ele, ele avisa que o Ganda vai ser entregue Uh, e isso é interessante, né? O que exatamente está acontecendo aqui, né? Porque, bem, ele avisa que o Ganda vai ser, vai ser entregue mesmo com o ocorrido, porque era um acordo, né? Uh, eles já estavam pensando se entregavam ou não o Ganda, uh, porém Camil forçou uma situação, né? Uh, que causou a morte da sua mãe. E só que isso não. Completa a situação, porque o pai do Camilo ainda, tá né? ainda está refém, né? O Flanking ainda está refém. E Quatro decide por entregar o, o, os Ganas de volta. Por diversos motivos, né? A cabeça do, do, do Quatro já está ali maquinando diversas coisas. Um primeiro motivo que a gente pode ver é um motivo emocional de não vamos correr o risco de Camil sofrer a morte do seu pai também, né? Então vamos evitar a morte desse vil e vamos fazer isso. Uh, para pra, 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 pra evitar mais sofrimento. Né? Vamos devolver o Ganda por causa disso. Um, uma segunda racionaliza, racionalização, é que ele fala, inclusive, com o e com o Rankin, uh, é a de que uh, Franklin vivo é um potencial uh, recruta para a Elg. Né? Agora que a esposa dele morreu e tal, com o filho dele já bastante uh, envolvido com a, com a, com a luta, né, com a luta política e com os ideais da Elk, uh, seria talvez fácil uh, converter Franklin para a Elk, o que seria muito importante, muito relevante, né, já que ele é um grande cientista, está aí produzindo Ganda. Um, eu, eu tenho muito essa impressão, né, daqui a pouco a gente deve falar um pouco mais sobre isso, mas mesmo que o Ganda não seja tecnologia de ponta, o Shara parece... A postagem mais na figura do Gandan, na simbologia do ganda né? Então, você ter alguém que desenvolveu um Gandan, é, eu acho que também tem esse, esse, esse outro fator que vai além uh, da, do de recursos, né? Do, do, desse cientista, do que ele é capaz de fazer, mas também numa uh, uma imagem política mesmo, né? Eu acho que o Char aposta muito nisso, no Gandan é, como um, um, um arauto, né? Do, do, do lado certo, vamos dizer, o lado que o Gandan está, o lado que está correto, né? Muito interessante essa leitura, inclusive. Uh, Uh, postou né, o, o, o que você espera mesmo, né? você realmente espera que uh, o Gundam esteja do lado dos heróis, né? do lado dos protagonistas, um, então ele parece apostar muito disso, nisso também, né? uh, mas vamos, vamos ter mais coisas daqui para frente para a gente conversar sobre, sobre essa, essa minha impressão. É, então a gente tem essa segunda né, racionalização, e eu acho que a gente teria também uma terceira camada de racionalização porque não, eu acho que é que, 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 que o Char, ele está jogando um xadrez, já pensando nos próximos passos, né? e uma coisa que ele deixa claro falando com o Blacks, é que ele não acredita que Emma está com o Stance. ele já fareja uma possível uh, como é que é o nome disso gente é, não é um ela vai dissertar desertar, desertar, né? uma deserção uma por parte da Ema, não sei se nesse caso se, se, se chamaria deserção, porque é uma, uma espécie de guerra civil né? que está se formando aqui, é, mas sim, ele já, ele já parece é, prever essa traição da Ema um, perante os titãs. Né? então acho que tem todas essas camadas de racionalização dentro da, do, 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 do plano do 4, né? e do que o 4 está fazendo que é muito interessante, né? e mostra uma riqueza de personagem muito grande, é um personagem que a gente por mais que a gente perceba até mesmo que ele está genuinamente sentindo, e por exemplo, eu diria que ele parece estar genuinamente preocupado com Camille, uh, seja porque Camille é um new type, seja porque Camille lembra a Moro e Lala, seja porque Camille é só uma criança uh, e precisa ser protegido, seja porque uh, ele tá querendo ali, né, ele, é, o Char sempre teve essa, essa, essa estratégia, né, de ser um líder muito próximo e muito justo, né, o que faz com que as pessoas sigam ele muito intensamente, né, então, Fazer isso pelo caminho também é estrategicamente válido, mas eu acho que a coisa mais interessante sobre esse personagem é que não importa o que ele sente, né? É, você pode sentir um pouco do que ele sente, mas ele vai estar tá sempre pensando e, e montando grandes estratagemas, né? E vai estar tá sempre, no fim das contas, fazendo o que é mais viável estrategicamente né? por mais que isso às vezes traia até um sentimento dele uh, ou cause coisas que ele talvez prefira evitar por conta de algo que ele sente por outra pessoa, uh, ele vai estar tá sempre fazendo isso, né? a gente vê isso na morte da Lala a gente vê isso na morte do Garma uh, a gente vê tudo isso no histórico do personagem, né? e isso é respeitado aqui um, compondo um personagem muito complexo né? muito, muito interessante a figura do nosso 4 Barrachar Asnabler Uh, mas bem, vamos falar de Emma, quem é Emma? Uh, bem, uma das coisas que, que, que já chama a atenção para a gente poder traçar aqui uma possível personalidade para Emma é que ela, durante uh, a contenção ali do, do, do camil ela fala para ele né, que não há nada pior que o um homem estérico. É, enquanto segura ele, fala para de chorar, né, e o, o argumento dele é óbvio, é minha mãe acabou de morrer na minha frente, eu tenho 14 anos, eu nem devia estar tá aqui, né, que é a reação mesmo do que ele está sentindo, né, e é realmente o que está acontecendo, é, e quatro, até ver como essa estratégia da Emma é, vai de frente, né, no, 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 não é como ele costuma agir, então ele logo fala, não, para, para de cutucar o menino, é, isso só vai piorar a situação, né, é, porém eu acho que essa fala dela gera uh, uma série de possibilidades aqui, né? Vamos novamente voltar para essa nossa troca, uh, nossa troca, nossa troca com o Mobile Sweet Breakdown, com um o podcast, né? Lá eles discutem bastante também essa fala e eles levam isso para uma questão de, de 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 gênero, né? É até interessante dar esse contexto aqui, que ele era novidade para mim, uma coisa que eu não sabia, não tinha comentado no passado. Mas na cena da morte do Ryu, eu não tinha, não tinha reparado, né? Mas na cena da morte do Ryu, durante a série, você vê todo o elenco chorando, você vê a Moro chorando. É, e é isso que eles fazem: eles choram, né? Eles sentem aquela dor. Um, e. Enquanto no filme uh, de, de. Desculpa, a gente tá tendo um, um buzinaço aqui na rua, sei lá. Eu não sei se tá pegando meu microfone, mas o pessoal tá buzinando bastante. A gente tá numa avenida que de vez em quando tem uns pequenos engarrafamentos eh, e o argentino se, se impacienta e começa a buzinar, sei lá. Por que buzinam tanto nessa região? Uh, mas então. É, enquanto no filme de Gandan eles não choram. O que você tem é uma luta, né? O, a briga ali do Hayato com o amor, eles meio que saem no soco. Uh, com uma, uma visão acaba sendo uma visão muito mais masculina né uma, muito mais essa visão mais comprada que a gente tem da, de uma masculinidade onde o homem não chora dessa né, construção de uma ma masculinidade tóxica um, você vê isso acontecer ao longo de Ganda né, e eles ressaltam isso uh, na, na discussão dessa dessa fala uh, da Emma né onde ela está basicamente uh, reprimindo né o um, o, o luto, né, do menino, uh, e, a, e a reação emocional do menino, né. Uh, e, enfim, o podcast entra em muitos mais detalhes, quem quiser lá ouvir. Ele fala sobre como a figura do homem que não chora, uma figura muito propagada uh, por, uma, por uma Europa pós-colonial, é uh, uma forma de tentar manter controle. Uh, dessas populações, desses países periféricos, né? então no Brasil nós passamos por isso, talvez daí venha toda essa imagem hipermasculinizada que a gente tem do latino, a imagem hipermasculinizada que a gente tem do negro tudo isso vem em resposta né, a um incentivo uh, europeu uh, para que isso se reforce sendo que isso não está originalmente na cultura latina, se você pegar as nossas culturas indígenas né, e não que vem uh, do europeu, se você pegar a parcela negra também na nossa cultura não está lá, uh, na África você tem muita questão da fúria você tem a questão da raiva você tem contos né você tem narrativas de, de deuses que matavam né? matavam cidades inteiras né existe essa narrativa mas toda essa narrativa tá lá com uma outra perspectiva tá lá com até com que moral né mostrando até um pouco de lado de um lado negativo desses 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 governantes né que não eram justos a partir do momento que eram violentos né que eram violentos por por por, por, por bem próprio é, e tudo isso é uma questão e um desenvolvimento ali na história de algum principalmente, né, enquanto orixá, então tem várias leituras aí, mas uma coisa que não está lá é a de que homem não chora, né, de que é, chorar e botar, expressar a sua, a sua emoção exacerbada através de um choro descontrolado é algo feminino, é algo e consequentemente menor em uma sociedade patriarcal e machista, né. Uh, e o podcast fala um, certa bastante sobre isso, né, sobre como a gente vê isso acontecendo, mesmo dentro da própria cultura japonesa, quando você compara essas duas coisas, né? uh, e eu diria que uh, esse comentário ele pode estar tá aqui de graça, pode ser proposital ou não, né? mas Gandalf fala muito né, dessa, dessa reação pós-colonial, de tudo que acontece após a Segunda Guerra no mundo, uh, e, e a forma como uh, Europa, Estados Unidos e os países brancos né, mantêm o um controle da, 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 das chamadas uh, nações de terceiro mundo, e nem sei se estou usando o termo correto porque eu sei que esse termo ele é um termo é, um, histórico, né? e, mas acho que dentro do contexto estamos falando assim, de Guerra Fria então eu acho que é um contexto válido mas perdão se eu estiver errado meu, meus conhecimentos é, de história são um pouco parcos né? são, 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 são coisas que eu aprendo com a Adriana e com o Cristiano é, e muito menos é, coisas que eu realmente é, estudei profundamente né? é, mas temos muito disso em Dana e, e, e eu acho que esse, esse, essa, essa, essa frase dela aqui que acaba tendo realmente esse significado mais profundo, uh, especialmente quando você pensa uh, que ela é, né? Ela, ela, ela discorda de algumas coisas dos titãs, mas aparentemente concorda com outros, ou pelo menos compra algumas narrativas dos titãs, né? e essa opressão titã, né? e essa masculinidade exacerbada, que está que diretamente ligado com essa violência exacerbada, né? a gente está vendo muita a, a, os titãs e a cultura em torno dos titãs, e consequentemente a cultura da federação aqui nesse ano, em 87, 87? 87 é, é uma cultura muito violenta, né? muito fisicamente violenta e exacerbadamente masculina, inclusive no seu fascismo. Né? Uh, então, eu acho que isso acaba entrando aqui, voltando lá atrás, né? na leitura de quem é Emma. Emma é alguém que discorda de algumas ações dos titãs, mas que ainda está bastante alinhada né? e que ainda compra muito da ideologia titã. Então, Emma é alguém que... Uh, que ainda concorda com algumas questões dos titãs e que ao longo desse episódio em mais de um momento age como a figura opressora do titã, né? a, figura, a figura reguladora, a autorregulação dos seus pares, né? você compra a ideologia para estar ali regulando os seus pares, o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Uh, e é uma ferramenta de controle eh, de, de uma estrutura como essa que a gente está vendo aqui uma estrutura bastante fascista né? é, e tudo isso né, eu vou falando, né, e tu, eu já comentei isso em diversos momentos, tudo isso ressoa demais com a nossa realidade no Brasil com o que o Brasil tem passado nos últimos anos é, e eu acho que isso está lá justamente por conta é, de, de ter como fonte essas estratégias pós-coloniais é, em países uh, em desenvolvimento né? é, e, e algo que que eu questiono sempre que ano passado, né? quando a gente vê que essas estratégias estão sendo recicladas é, e transformadas em novas coisas, mas continuam sendo na base as mesmas estratégias. É, então é muito interessante como isso ressoa com a nossa realidade, né? e com que a, a, o que o Brasil tem passado nos últimos anos. É, mas eu acho que isso é importante. Pra, pra falar sobre a figura da Emma, né, ela é alguém que tá começando a questionar os titãs, mas ainda age, inclusive, como uh, agente reguladora, né, ela age uh, em prol dos titãs, na sua socialização mesmo, na forma como ela como ela lida com o outro, né, uh, de tão enraizado que tá essa ideologia uh, nela, né, mesmo que ela esteja quebrando com essa ideologia aos poucos, isso ainda está enraizado nela, em lugares que ela não consegue acessar de forma racional ainda, né, não consegue entender de forma racional ainda, né, uh, Outra coisa que discutimos sobre Ema nesse, epi né, nesse episódio é se ela é ou não Newtype. Né? A gente vê é, é, Henkin é, questionando se ela é ou não Newtype e você já vê o olho dela brilhando. Né? A Elg está muito de olho nos Newtypes, então além de Camil e, 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 e Emma Emma acaba sendo uma solução, né? o único Newtype que a gente teve contato aqui é esse menino que... Eu não sei se devia estar tá lutando, não sei se, se tem, né, se tem a estrutura para isso, se tem a idade para isso, é, se ele está pronto para isso, né, mas por que não essa outra pessoa que já é uma militar, já está aqui dentro da nossa estrutura militar da Elg, né? Que, se, que tem segue ainda uma estrutura militar. Uh, que já vai responder a, 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 ao, ao tipo de coisa que a gente precisa, já está meio que pronta, né, e que uh, já é um new type, então talvez se a gente uh, converter, né, se a gente conseguir convencer ela dos males dos titãs e trazer ela para o nosso lado, a gente vai ter essa solução, dessa figura messiânica que a gente está buscando de um new type para a nossa, uh, nossa organização, para a nossa insurgência aqui, né. É, tem um que inclusive, de, de, de político né? nessa escolha também. Né? Se você pensa que o Ganda é um, é um, é um, é um bastião de algo, o Newtype obviamente, é junto um bastião de algo, a base branca também é um bastião de algo, e talvez por isso a Argama tenha sido construída aos moldes da base branca. Né? Então a gente pode ver como a Elg, de certa forma, está tentando fabricar uma nova, fase branca, uma nova base branca uh, com motivos bastante políticos aqui, uh, de uma insurgência mesmo, de uma revolução, ou talvez até mesmo de outras coisas, que a gente ainda não saiba, né? uh, bem. e a gente vê mais, mais da, da violência de Emma, né? Dá um tapão no Camil catatônico ali dentro da, do Ganda, né? para acordar ele, é, coitado do Camil, só leva um, um soco depois do outro, né? é, e aí os Gandans retornam a Grinoa, né? eles foram devolvidos para os Titãs, eu acho que eles estão em gripes e não em Grinoa, mas não dá para ter muita certeza, eu acho, mas pelo hangar, pela presença muito massiva de titãs e tal, eu diria que é, eles estão em, em, em grips e não em grinoa, né? E aí nesse reencontro, né, a, gente, a gente vê um reencontro de Camilo com o pai após a morte da mãe dele. Né, é, e é, é curioso essa escolha da série, né, eu acho interessante essa escolha da série, de mostrar e que, que, e que justifica muito a leitura é, mais popular do Camilo que se vê por aí. É, você vê o Camille, você não vê muito do sofrimento do Camille com os pais. Você não vê a negligência dos pais, a violência dos pais. Isso, isso não é algo que é claramente, amplamente né, mostrado. É algo que eu não diria que está nas entrelinhas, mas que está um pouco mais escondido em algumas camadas de leitura é, da série. Então quando você vê a forma como Camilo reage com os pais, ele parece até ser um pouco cruel com eles. Né? Parece, parece uma crueldade injustificada, uma rebeldia adolescente. Né? Mas eu tenho muito para mim que essa crueldade dele bem resposta a algo não é gratuita né é, então a primeira coisa que ele fala com o pai depois de dar a notícia da morte né é, pro pai é que ele é, vai poder agora ter uma vida tranquila com a amante dele né é, que eu não sei se já tinha sido revelada essa amante aqui do Franklin, é, mas é uma é um dos dramas do Camilo com a sua com a sua família né o pai dele tem uma amante é, isso tem tem, tem o pai dele é violento contra a mãe dele, né? Tem uma amante, a mãe dele está sempre muito ocupada, muito trabalhando e tal. Essa amante também faz com que esse pai também seja ainda mais ausente, né? Porque ele ainda tem uma outra coisa para cuidar fora de casa, é, reflete e ainda mais negligente, né? Então tudo isso reflete muito no Camilo é, e ele parece culpar, né? Ele parece centralizar muito dessa dessa raiva dele nisso, né, no fato do pai ter uma amante, né, que é interessante inclusive, né, é, é, é porque é um ódio que faz sentido dentro da narrativa de ele está inserido, né, é um pouco ainda dos grilhões uh, que ele que, que prendem ele dessa dessa família, um, dessa família abusiva, né? É, você vê que ele ainda tem dificuldade de pensar por fora da família dele, uh, e ele ainda pensa por dentro quando ele, quando ele culpa é, isso, né? É, é, essa essa traição, sendo que claramente há muitos outros problemas ali, essa traição é um sintoma, né? é um, é um elemento só de algo muito maior e muito mais complexo, né? que talvez o próprio Camel ainda não consiga entender uh, em sua totalidade, talvez até mesmo Tomino, enquanto estivesse escrevendo Ganda, é, enfim, toda a Writer's Room, né? eu sempre falo do, 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 do Tomino, mas existe uma Writer's Room e é muito interessante que Zeta Ganda tem uma, 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 uma equipe de, de roteiro uh, bastante feminina, eu, a acho que é cerca de 50% mesmo, um, então é, é, os roteiristas é, talvez não compreendessem ao todo o que estava acontecendo, especialmente porque é, é, essa, essa questão da negligência, é, filhos de pais negligentes, filhos de pais narcisistas é, tudo isso são, são, são pesquisas é, que, que, que são, são, são estudos um pouco mais recentes, né? algumas dessas coisas até ainda estão em um estudo muito profundo então talvez eles não entendessem ao todo mas estavam refletindo ali experiências é, que eles observam né? é, talvez em si mesmos, talvez nos outros, né? e, e nessa reflexão os próprios autoristas talvez não estivessem 100% cientes né, da situação de Camille. Um, mas que eu acho que já, tá, já temos elementos o suficiente para perceber essa, essa situação dele né, e esses grilhões que ainda amarram ele numa, numa, numa estrutura abusiva com os pais, né, que faz ele, ele culpar os galhos e não as raízes. Né. É, o que é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente isso causa um contraste, é, com uma cena seguinte, né, que a gente vê o Jared meio que vindo extremamente da mãe, né, é, vindo provocar o Camil que acabou de perder a mãe, né e ele que matou a mãe do Camil, ele entende o que acontece e a reação do, do Jared é inclusive muito infantil, né, o Jared ele ainda é muito na criança é, a reação dele é ele tirar sarro da cara do menino, falar tipo ah, sou bebezão, perdão, a mamãe tá chorando é muito zoado, né? É uma reação muito infantil, realmente de alguém que não sabe nem lidar direito com, com, com o sentimento que está sentindo, né? É, eu diria, eu acho que o Jared também é um personagem que a gente vai ver, entender muito dele, é, desse amadurecimento dele, mas é, é uma reação de alguém que não sabe o que está acontecendo, não está entendendo direito nem o que está sentindo e acaba reagindo como uma criança, né? É... E aí é interessante que a resposta do Camil ele respira fundo, né? engole a raiva, e a resposta do Camil é, mostra o contrário, ele contrasta com isso que eu acabei de falar. né? Onde nessa situação política que a gente está vendo aqui, na relação do, do Camil com Titã, talvez por conta já de toda a leitura que ele tem, por conta de. de, de... Porque o Camil está inserido na, na causa, né? ele entende a, 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 as reivindicações da Helga, ele entende o desdobramento político, ele está ele, ele bastante informado disso, a gente já sabe que ele lê. A, a, as revistas da um, Antigitão, né? que existem circulando em Grinoa, é, e a consciência política dele já, 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 já está bastante desperta, né, e ele faz o contrário, né, ao invés dele culpar o indivíduo, ao invés dele se voltar com o Jared, ele faz questão, até como uma forma de irritar o Jared, né, de mostrar para o Jared como que, olha, eu, eu tenho aqui um controle maior do que você, que não sabe nem o que você está fazendo, né, ele entende já essa situação, talvez até, né, talvez não num nível muito consciente, mas ele entende essa situação infantil do Jared e reage, dizendo, olha, eu sei que não é culpa sua, você é um soldado, você está cumprindo ordens, e eu, todo o ódio que eu estou sentindo agora, por isso que você está fazendo, eu vou me voltar contra a organização. E é contra os chitãs que a minha raiva vai estar centrada, e não contra você, que é só um soldado, um palmandado, um indivíduo uh, enganado né, e manipulado por essa organização que, que, que eu tenho como objetivo destruir. Né. É um contraste muito interessante dessas duas dessas duas situações onde ele no nível ali é, da família dele não consegue entender o que está acontecendo mas no nível político de luta política é, ele tem uma consciência muito grande é, de qual é a raiz né e não fica não fica lutando brigando com galhos um, sobre a questão da amante também é interessante que Basque uh, Basquion escuta camil falando da amante descobre e você vê que a reação dele imediatamente é tem uma arma contra Franklin, né? É, e ele faz questão de chamar o Franklin e contar olha, eu tô sabendo da sua amante uh, para fazer com que Franklin faça né, o que, o que é, de, é de seu desejo, né? Uh, tanto que quando mais pra frente, quando Emma vai embora e ele descobre que Emma levou Franklin, ele chama, né? Ele fala traidor, não sei se está falando da Emma ou do Franklin, uh, mas ele parece isso parece tranquilizar ele de alguma forma porque tem alguém que está lá que está na mão dele é, e que ele pode usar isso né é, a seu favor a Emma de novo né sempre fazendo sermões né durante ali a a, a discussão do Camilo com com Jared, Emma também intervém e fala para pro, 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 para pro Jared, né, é, engole, você tá, você tá assim porque você perdeu essa briga, engole isso, volta mais forte, como o um Titã faz, né, ela então, tá aí sempre reforçando essa figura masculina é, do Titã, ela acaba sendo uma reprodutora desse, dessa, dessa, desse machismo mesmo, né, dessa misoginia da organização, ela reproduz isso porque ela ainda está mergulhada nessa ideologia, né? É, vamos ver como 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 vai ser conforme ela foi emergindo disso, né? E como esse essa série vai mostrar questionamentos por parte dela dessa dessa figura de reprodução é, de uma misoginia é, intrínseca da organização da qual ela faz parte, né? E voltando a falar de Emma, Basque resolve colocar ela numa madilha, né? Você percebe que ele está fazendo com ela a mesma coisa que a gente viu ele fazendo com Bright no passado, né? Ele tá usando uma, uma, uma missão, usando uma um objetivo que ele está dando para ela como forma de ferramenta de controle até como forma de punição né? ele está realmente chateado que a Emma discordou dele né? dos métodos dele, não gostou dos métodos dele ele já está informado disso, e o que, que ele resolve fazer? ele coloca ela na linha de frente ele, ele fala, tá bom, então se você não comporta, concorda aqui com, com os meus métodos, aí eu quero ver você ir lá agora e trazer o Rick Dias do seu jeito, você pode conversar com a Layla, não vou dar, ó, não vou dar nem muito titã para você não mas ó, conversa com a Layla, monta aí um estratégia, e Henrique diz, quero ver quero ver o jeito como você faz as coisas, se é realmente melhor que o meu, né, é isso que ela tá fazendo, e isso acaba pesando demais na decisão da Emma, né, o nome do episódio decisão de Emma que é o de fugir com os Gundams, e eu acho muito interessante essa decisão, porque ela também tá cheia de complexidades, né, é, é o que que ela faz, ela, ela vai até a prisão solta Franklin, uh, que sabe pilotar o Gundam, ela precisava de pessoas que soubessem pilotar bem o Gundam, né Solta Camil. Também sabe disso. É, e... Vão os três, cada um no seu Ganda, embora fingindo que são o, 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 os, os soldados né, que, que, que estariam indo nessa missão que Emma foi enviada, vão os três embora é, para levar mesmo o Ganda para Elg e para desertar de vez da, dos titãs. Né? Esse é o plano de Emma. É, ou esse parece ser o plano de Emma, porque veja bem, será que essa não é a forma dela de fazer as coisas? Eu acho interessante que ainda fica essa pequena porra na, na, né, essa essa, essa de trás da de de que talvez Emma ainda esteja servindo aos titãs, né, é, e mesmo que ela não esteja se servindo aos titãs conscientemente, ela está numa situação muito apropriada para uma traição, porque ela está ela tá indo para o Israel e está tentando se infiltrar lá dentro, e isso pode ser muito importante para os titãs, até agora a gente não ficou sabendo de ninguém nenhum titã infiltrado dentro da organização, então essa pode ser a forma dela de fazer as coisas, né. É, pode ser que ela já saiba disso, pode ser que ela descubra isso a longo prazo, uh, mas ela ainda está muito mergulhada na, 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 na ideologia e isso é perigoso, né? É, eu acho que ela ainda pode, no, no ponto atual, ela ainda pode voltar a qualquer momento. Eu acho interessante como que toda essa estrutura política é construída de uma forma na série que faz você mesmo se perguntar se não faz parte do plano dela para cumprir as coisas do jeito dela, como Basquion pediu né, que ela fizesse. É interessante na fuga, né? É, ela, ela ainda tenta agora que que ela viu Camilo chorando e tal, não sei o que? Ela faz questão de tratar Camilo como criança e ele se recusa a ser tratado como criança, né? Ele ele está ali estendendo o ponto dele, que dá pra ser, ser lido de duas formas, né, ele querendo provar pra ela que ele é homem sim, e que enfim, ele chora, mas ainda é homem, né também pode ser ele querendo provar pra ela que não importa que eu chore eu ainda sou capaz, não me subestime por conta disso, né é, então a, essa leitura dupla é interessante, umas coisas pra gente ler sobre o personagem no futuro, e ela acaba usando a famosa habilidade de, de Camille de socar militar com ninguém, né, e meio que só larga ele numa sala cheia de militar para ele sair no em todo mundo, né, é... e assim eles fogem, né, os três fogem uh, para a Elg, para entregar os gandolas para a Elg, há uma pequena perseguição ali, porque o Jared percebe o que está acontecendo conforme eles estão fugindo, então há uma pequena perseguição na, na fuga da, da, da colônia, né, é interessante que a, a série ainda faz questão de mostrar que o Camilo ainda não sabe pelo tal por 100%, então quando eles estão indo embora, é, ela e o pai dela, dele vão embora de, de cara com o ele meio que sai ainda tropicando meio bêbado ali, erra a, 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 a decolagem, né, é, e eles vão para a Elgin, né? Entregam os Ganos. A gente já percebe que Franklin, está, o pai do, do Camus, está muito preocupado com qualquer questão política. A grande preocupação dele é o Rick Dias. Parece, isso parece vir de, um, de uma curiosidade científica. Eu quero ver essa, essa suíte que supera as suítes que nós temos acesso, né? É, mas eu acho que isso também pode vir de um lugar político, né? É, isso, inclusive, é algo que a gente vê em vários momentos em Gandan, né? É, o plano de Emma se alinha com o plano de quatro. Né? É, ao mesmo tempo que o plano, é, essa, essa fixação do, 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 do Franklin com o Rick Dias se alinha com a flexação do Basquion, é, com o pedido de Basquion né, para a Ema de que traga Rick Dias. Então, esse é, é o próximo objetivo dos Titãs, né, conseguir o Rick Dias. Então, há um alinhamento que pode ser um alinhamento combinado, ou pode ser um alinhamento mesmo só de, de estratégias, né, um lendo a estratégia do outro e pensando no que é melhor uh, para os seus interesses pessoais, é, ou mesmo até um... um, um em movimentos políticos, né? É, às vezes, é, isso é algo que eu tenho estudado, estou aprendendo um pouco sobre uh, é, o conceito de individualidade, o quanto que o conceito de individualidade é, vem do capitalismo e o quanto o capitalismo se beneficia disso, né? É, e, 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 e todos nós crescemos e, e somos agarrados ao nosso conceito de individualidade, uh, mas até onde uh, essa individualidade é realmente algo intrínseco nosso, até onde isso é algo incentivado por, por, por um sistema capitalista mas ao mesmo tempo isso também, a falta de individualidade né, e o pensamento de, de, de grupo também pode ser usado por, pela extrema direita então é algo muito difícil de se equilibrar né, e entender até onde vai o indivíduo, né. isso é algo que eu não tenho resposta é algo que eu ainda estou estudando, ainda estou lendo se alguém é, ouvindo manjar mais do assunto quiser é, me recomendar Dar alguma leitura, alguma coisa assim, eu agradeço, é, mas eu acho que pode ter um pouco disso também, né o quanto que numa movimentação política o indivíduo realmente é importante, o quanto que pessoas alinhadas com uma mesma ideologia, ou que compraram uma mesma ideia, uma, uma mesma leitura de mundo, não vão naturalmente acabar chegando a conclusões parecidas e, e isso vai... É, é, Mover né, a luta política uh, por si só. Seja uma luta política in, in, insurrecional, como no caso do Zaelg, né, e, e na sincronia ali que tinha do Camil, quando ele rouba os Gandalf nos, nos primeiros episódios e tal, que ele acaba fazendo a mesma coisa que a Elg queria, é, mas também do lado de um, 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 uma. O um movimento fascista, né? que é, costumeiramente o um movimento fascista se apropria, sim, de estratégias de insur insurreição popular né? para se tornar viável é, e, e, e ele também pode acabar usando isso é, para sua luta. Né? Então, eu interessa acho interessante essas, 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 essas coincidências, né? parecem coincidências, talvez conveniências de roteiro, mas essa outra leitura também é uma leitura possível é, e que eu acho que acaba enriquecendo essa, esse jogo político bastante pesado, né, que dá para perceber que está acontecendo sendo é, é, em, em Ganda Zetaganda, né? Um, um jogo político bem mais pesado do que a gente viu no uh, Ganda original, é, que que ainda se, se... Se, se baseava numa estrutura de dois lados brigando, ainda era uma guerra, ainda era uma estrutura muito de um monstro da semana, de certa forma, né? a batalha da semana. Uh, e aqui a gente já vê uma uma estrutura política muito mais complexa uh, e mais difícil né? Mas de, até mesmo de compreender em sua totalidade. Né? Uma última coisa sobre o jogo político também é que 4 dias para a que não confia na mudança de lado dela, ao mesmo tempo que ele mesmo estava apostando nessa mudança de lado. né? Então, é um jogo político que ele está fazendo aqui também. Ele não quer que a Emma fique tão tranquila, ele confia, mas ele não pode confiar tanto assim nos instintos dele. Né? Então, ele tem, precisa pôr isso em xeque, é, e isso faz parte de uma jogada política aqui do 4, é, agora com o recrutamento da Emma, que é algo que a gente vai ver se dobrar mais nos próximos episódios, né? essa, essa conversão da Emma, como que isso vai se dar. meu chazinho já acabou, tomei o último galinho aqui, e vou encerrar correndinho, porque estou com muita vontade de ir ao banheiro, tenham todos um bom dia, e até a próxima.